0: 嗨， Hi, 同学们，你好！今天这集很特别哦，因为是我跟我的学生第一次直播。那这位学生 Emily， 她是我教练课的同学，她是参加我六周的斜杠零到一教练课同学。Emily 她主业是名国外业务，那斜杠她其实本来有想做好多的主题。到后来，我透过一些有系统的方式，让他也做出了一项很像自己很快乐的事业，就是他现在是一名英文绘画线上老师。Emily 非常的努力，因为他在三周，他就从原本没有方向，到让他的斜杠事业真的变现，甚至他现在也有他自己的品牌。所以我觉得，哇，怎么那么快可以在三周就达到这样的境界？式真实的案例。如果你也想靠英文技能发展你的斜杠事业，或是你完全没有方向，你也想从零发展斜杠事业的话，我都很推荐你去听听这一集。如果你听到这里，你也很想开启斜杠事业，但是你没有任何的方向或方法的话，欢迎你先暂停你的播放键，然后现在这集节目内文里面有个连结，你可以点入。进去之后，你可以先跟我预约免费的聊一聊，也许呃聊完之后没有报名没有关系，但我至少我觉得可以帮助到你就非常好了。在进入这一集之前，我想跟你说声抱歉，因为这集的音质没有像之前那么好，但是整体来说还是很流畅，我们还是聊得很愉快的。那话不多说，就开始吧。今天我很荣幸邀请到 Emily 来跟我们分享如何用英文技能开启斜杠。那因为 Emily 她是我斜杠零到一教练课的同学，那她非常快，我我称为她是快手，因为你是我全部学生里面最快。<笑>只花了大概两到三周吧，你就开启了一个斜杠事业，而且是从完全没有方向开始。对，對所以我觉得超级神奇，而且我也很感谢，就是你非常信任我，然后 follow 我的这个克刚，然后慢慢找到你自己斜杠心，对你现在人生产生非常非常大的影响。那我想请问一下 Emily， 你那时候为什么会想要来找我做这个教练课？为什么想要开启斜杠？
1: 嗯，应该是说，其实我一直以来，因为我先自我介绍，嗨，大家好，我是 Emily。我为什么会想要咨询那个九 N 的教练课？原因是因为就是平常都有收听 p o c k e t 的习惯，然后其实听的面向是蛮广的，基本上新闻啊，然后英文，然后一些自我成长相关的都有在听。那九 N 的节目其实我也收听蛮久的，但我觉得九 N 它算是自我成长一环，但是又算是在嗯、呃、蛮。不一样的地方是，我看到没有市场上人真的在做所谓的斜杠这一块，我听了很久，觉得蛮有趣的。然后是在九燕的 podcast 节目中场，其实都会讲说，哎、欸。大家好，我是九恩，我替自己打一个中场小广告，<笑>你都知道是那个斜，<笑>对就是中间咨询的部分。<笑> <Okay. S 1> 所以有一次我就很好奇，我就点进去加你那个 Line， 对，然后九恩就很快就回我了，对，然后也很快速就打算跟我聊一下，说我现在状况。所以，我当下是觉得说，不管是说斜杠，或者是说所谓的副业，然后帮自己找一些，不管是被动收入也好，或者是说自己真正比较有兴趣。然后自己可以呃非常热忱的在这个领域的一些事情，所以跟主任聊一下之后，我就觉得或许他可以帮助我一些新的方向，或者是探索一些我的可能。然后我觉得一部分人是因为我听 Joanne 的节目非常久，所以那个之间的信任感应该是有的。对，我觉得你在不管是说节目的录制，或者是说整体节奏的安排，都是很有系统化、很有逻辑。然后你的声音也让人家很放心，所以我就决定做你的教练课这样子。当初刚开始联系你的时候，你说你其实听我节目很久，然后我们好像就
0: 默默的有一个熟悉感，<对>因为我一直在空中，就是用声音跟你相见，然后你就这样子跟我联系上，<对>我们就聊了一下。那你为什么会想要突然改变一下自己的生活？因为其实 Emily 她主业是一个国外业务嘛，薪水其实也非常非常的稳定哦。<对>然后呢，你这个年纪其实因为像 Emily 还比我年轻很多岁哦，不到三十岁，但是为什么会？会想要做副业、做斜杠，因为这个对于年轻女生来讲是很不容易的。你为什么会想要踏出这一步
1: 觉得可以归因到两个面向吧。第一个就是说，其实最近有经济局势就很不稳定，这两三年自从 COVID 1 9之后就非常的不稳定。嗯、然后投在股票市场的钱，真的就是很惨怕，很很惨，对对，已经从就是每天心痛到已经心死，就是已心无感，那就会觉得说，好这些失去的钱， maybe 它有一天会因为整个经济在恢复而回来。可是我觉得一定要找出所有的被动收入以及。更多可能性的东西，然后再加上就是，我虽然觉得你说我的收入是非常稳定，嗯、这这没有错，嗯嗯、但是非常忙碌，真的是很忙碌，然后常常会忙到就是生活是没有办法平衡的，对，嗯、甚至我有一段时间可能加班，每天都要加班到十一二点，基本上回家都看不到家人这样子，嗯，所以久了之后也会自己一直要思考说。是不是真的要做出一些改变？那这些东西真的是我喜欢做的吗？可能本业上面大概可能顶多三四十 percent 是自己觉得做起来开心的，可是一定会每天很多 routine 的一些杂事、琐事、嗯、意外，会让你觉得比如候真的很累。嗯、所以我觉得这是两个面向，我想要做出改变，这样经济跟加上工作，可能因为工作三年多也有一点倦怠，这样。嗯,嗯,嗯<笑>对
0: ，我觉得你还蠻算蛮有危机意识的啦，就是。知道说，像股市不稳定，而且何况是。您看似稳定的工作，可能有一天也会面临到一些巨变，所以我一直都知道，好多同学他可能年纪也四十几岁、五十岁，然后他看似很安稳的工作，然后突然公司接受改变，他突然不知道他该怎么做。而且我觉得，何况我们女生的职涯的生命周期是非常短的。那等到你四十几岁，你再去想说我能转换什么跑道，其实那个时候你的职场的这个优势竞争力，相对的比年轻的妹妹还来的不好嘛。那如果你这时候有你自己的优，不是，你可以在线上做一些斜杠，其实那个时候你就不用那么担心。所以我觉得 Emily 算是有一个远见吧，因为现在二十几岁女生通常她们都是自己养活自己，很够用，单身贵族就不会想说下班后才拦件事情做。<笑>那我也觉得很庆幸，你花了三周就把这个事搞起来，所以我真的也也很谢谢你的努力。那我回想起我们那个时候，我们是六周教练课嘛，然后我第一周的时候啊，好像。就一直在问你说：“哎，你的优势是什么？你会什么？”然后那时候我发现，我们讨论出好多你可以做的事。你记不记得你那时候刚开始，你是跟我讲说你是会把读书的心得写在 IG 上，然后那时候还说，<对>呃，可能可以办读书会。那时候我一直以为你只能办读书会，后来我发现其实你可以做超多事情。那时候你还说，嗯、我们那是讨论个七八个事业哦。你那时候说你。读书会，然后还有你可以帮助人融入职场生活，然后你还说你非常会陪聊，<笑>就是那种人生教练型。那时<笑><对>我们还想到的，然后你又说你会有一点西班牙文，所以你可以当西班牙文出街绘画老师，然后你可以教人做简报，<对>还有运动教练，超多的。<對>最后，我们选了一个英文绘画线上老师。事实证明，我觉得我们两个一起挑出来的这个主题，其实是非常像你自己，而且你很喜欢的。那你觉得，你看那么多领域中，你挑选出来这个主题的原因，
1: 真正原因是什么？呃，我觉得我们当初想了非常多，其实我每个都还没有兴趣的。但是说真的，嗯、做这一件事情是年初在规划 New Year Resolution 的其中一个东西。嗯、原因是我过去就有一些经验是在公司的时候，那因为我在科技公司上班嘛，然后很多工程师事实上他们英文没有很长，但也就很少讲，嗯、所以每当要跟客户开会的时候，都躲到最后面。因那我们是业务嘛，所以没办法，就会要去帮他们做一些翻译也、啊、好，或是帮他们协助他们表达的更完整。嗯哼哼，对。那有一次，我就鼓励一下我同事说：“你、欸、说真的，我们也可以来练一下。你你也没有很差，你只是每次都觉得，反正业务会帮你讲，你就都不讲。我觉得这样很可惜。所以我，我我那时候大概就花了两三个月的时间，就每周有空，可能就跟他乱拉个十几二十分钟。欸、嗯。可是三个月过去之后，他开会，我就发现他开始慢慢会讲，然后不再会害怕了。所以我那时候就觉得这样子是一个帮助人的方式，然后运用我自己不能算是很厉害，但是至少我在这方面算是我比较不害怕，然后我我也能够用这一个技能，就英文这技能跟在我的工作上有发挥，就基本上我工作都是用英文嘛，所以我帮助了他，我也觉得说，说不定我可以帮助，不管是我同事、我身边朋友更多人。他、嗯啊、其实也想到之前在大学。呃，求学的时代那时候打工也是会去做一些家教或者是补习班的英文老师，曾经也是有这样的经验。嗯嗯、那我何不就再把这个东西再找回来？对，那其实因为也是我的兴趣之一，所以我做起来应该会是开心的。当下<對>就觉得这个选择，第一应该是说跨出去的难易度相对来说比其他可能低，因为它已经有市场了，然后也是非常多人需要的一部分。嗯、所以我觉得这个应该是跨出去的步伐可以是最最小，失败率应该算比较低，然后自己又很喜欢。所以可以从这边开始尝试起。
0: 对啊，的确的确，因为那时候我们在发想 Emily 有什么样的才华。嗯、你有说你是对朋友来说，或对同事来说，你是蛮有影响力的。然后其实你表达能力也有，还有最重要就是英文，它是你原本就会的技能，因为你是国外业务嘛，本身就会在接触英文。<对>还有你自己有提到，其实你的热情也是在学语言这一块，它有点像是把你的才华跟热情结合起来。那还有就是你自己最重视的东西。东西是什么？你之前有跟我讲说你喜欢有意义的工作，然后是可以帮助到别人的，所以我觉得成为一个英文绘画老师，他是完全 combine 你的价值观、嗯、你的才华、技能跟热情全部的。但是有一点，我觉得也是同学大部分人他们卡关的，就是我的英文对我知道我有比别人好一点点，但是我不敢教。我相信 Emily， 你以前在第二次上课的时候，你一直跟我逃避这件事，你一直说<对>我没有那么好，我没有那么好，我怎么不敢教？但是到最后，你真的教出一个同学，然后愿意付钱给你之后，你开始带领他的时候，你可不可以跟我们勉励一下？就是同样像你以前这样的想法的人，他能怎么去克服自己的心魔
1: ？其实我觉得，人真的是年纪越长越大，会越害怕。<笑>真的，真的因为真的就是可能这样回想起大学的时代，<的>那时候也没有什么想法，就觉得啊，我就知道打工赚钱啊，然后就就出去了。我也没有去想说我到底有没有能力这件事情，我就不管。但是长大了，反而会思考很多，会担心别人眼光，担心自己有没有能力，然后担心你做了会不会有人觉得你不够好。反而会有很多这种想法，所以就像主任说的，我们在第二节教练课的时候，几乎整堂吧，我在跟你说，哎<笑>、欸，我卡住，不行，我卡住，我。就。对啊，我记得你
0: ,你一直狂卡，<对>然后我就说好，你跟我讲你卡关到了哪里，我帮你一一击破。嗯、<哼>那个时候你是很没自信的。
1: 对,对，我觉得不仅是，也不是说完全没自信，是我就那有自信，我也觉得会被不认同，然后我就一直疯狂问主任说，哎、欸，还是不行，我还是觉得那里卡卡的。所以我记得那堂课我们可能上两个多。多小时吧，嗯、对，然后就是每个节再帮我打开，对。那其实昨天跟我讲了一件事，我觉得很关键。其实事实上，能力是基本，嗯、就是你一定要比别人稍微好一些，但是更重要的是，你的 TA 或者所谓你的客群能不能相信你？嗯对，能不能信任你？那你能带给他的价值，只要能够达到他心目中的想要达到的目标，你就可以把这件事去实现。当然是真的，是每件事情都需要勇气，尤其是说，如果像我们平常是有正职的人，说说真的，你也不是说一定要这个斜杠事业，或者是说。去开一个副业你，你你才有办法生活，你才可以吃得饱饭。嗯、但是，呃，要跨出去绝对是需要勇气，但我觉得更需要的是行动力。讲了一百万遍，真的很老套，但真的就是行动力。因为就是那、嗯、你不去做的时候，你会觉得一切都很难。但是说真的，你开始的第一步之呃，慢慢的你会觉得离你的目标越来越近。当然，路上一定会有很多杂物、嗯、很多障碍物，然后很多突如其来发生的事情。但是，当你走在路上，的说你你就会想着去克服它。可是，你如果没有前进，你就会觉得这些全部都是阻碍。我觉得这是有人最鼓励我的地方吧。他鼓励我一定要先走出去第一步。这样
0: 、啊。那刚刚你有提到一点，是我跟你说的，我我很想带给大家，就是如果你觉得你的英文能力哎比别人好一点，但又不是到很顶级，但是你不要觉得这个是你的心魔，因为你可以教。比你能力弱的人，或是我说，哎，那你也可以教儿童美语啊。儿童美语你总会吧？那你为什么要把你的 T F 放那么高？嗯、我就问 Emily 说，你会因为我不是什么厉害的创业家而不找我吗？你今天还也是付钱给我做斜杠斜杠教练嘛？那我也不是说那种鼎鼎大名创业家，但是因为你相信我。你觉得我可以带领你，我觉得那就够了。因为很多英文能力非常好的人，他可能也没有办法教别人，他也没有像 Emily 你那么有的表达能力跟帮助人的热心。所以，我觉得大家应该都知道，为什么你愿意付钱给那个人？也许他不是特别的顶尖，但是你相信他真的可以带领你到你要的程度，我觉得就可以。还有你刚刚说的，踏出去就是第一步，因为你没有踏出去，你什么都不晓得。那我想请 Emily 分享一下，<對>那时候我们教练课在这个途中，你怎么样踏出第一步，得到你第一笔生
1: 意的、呃？其实就像刚才一直在讲第二节课这件事情，教练就希望我开始可以做一些广告行销啊，反正就是把自己这个服务去 publish 到市场上面，然后其针对一个我们这种市井小民，然后平常也没有在露脸，真的很卡。然后昨天希望我录个影片，我真的是在家里真的卡到快崩溃，就觉得我真的没办法。<笑>然后面对镜头如此的难，虽然平常每天上班都是要跟一堆客户啊什么见面，然后讲一堆，但就是切到反正是你自己要单独面对镜头的时候，那个心魔是很大的。但是我那时候只是逼自己说，好，不管，就是礼拜六之前我就是录出一个，我管它好还不好，就是先、嗯、呃先出来有再好，对。所以我觉得其实也是本着自己的核心价值观，还有说我自己做事情都是这样，就是我管他的，我先做，然后就是沿途进步嘛。因为你你不开始，你就不会有进步的一天。所以我觉得管他的，先录一个，然后慢慢的变好。对，一定会有很多东西可以改进的。对，所以我就觉得，反正我先录完影之后再说。反正那时候我就叫他先拍一个自我介绍的影片，因为<对>人始终
0: 是看到人才会相信人，所以我就请 Emily 用英文介绍他自己，拍一个简单的影片，然后用这个去做行销。那你拍完影片之后呢？第一步，那时候我们是想说，你先用免费的咨询，先去让别人去相信你，让你先去试听。那你觉得这段过程中，你觉得做最对的一件事情是什么？为什么会让人在第二次跟你做免费试听的时候，你就成交第一笔生意呢？你你觉得那时候你是做对什么事情
1: ？我觉得是我的核心价值观有完全的传达出来吧 okay.。OK， 就像九 a n 的价值观，可能是希望帮助。想要寻找斜杠事业的人，只要他热情，<错>这就是你的价值观。没错，那我的价值观其实，呃，说起来不特别，但是可能很多英文老师或是我们传统受的教育，都是希望你可以把文法讲到100分，嗯、发音非常漂亮等等的。嗯，但是我的核心价值观是希望能帮助你迈开。很畏惧的那一个步伐，然后我们先慢慢讲，不要去管那些小细节什么的。嗯、我们先把自己想表达的东西讲出来，嗯、因为毕竟沟通的最重要的核心就是可以表达你想表达的，那对方听得懂，你听得懂对方的，这个就是一个很好的沟通的回圈嘛。所以我的核心就是，我都会直接在不管是那时候的咨询，或者是说甚至我在现在现在在一开始跟学生上的体验课也好，我都会传到我的里面。我希望我的学生是可以能够接受，然后他也觉得他这个理念跟他想要的目标是相符的。那我们在努力的路上，我们就达到一个很好的共识，就可以一起前进。可能多少是加上我自己有准备一些比较克制的教材，就是我我没有用市面上的教材，因为我还是比较喜欢自己弄出来的东西，因为我觉得那是我消化过，然后透过我的视角。嗯去传达出来，把我曾经学过或者曾经遇到困难过的东西呈现给也正在走过这个瓶颈、这个痛苦阶段的学生讲。
0: 真的，你刚刚提到一个很重要，就是你的这个事业的核心定位，你有理出来。其实这也是我帮助每一个教练课的学生非常重要的一环。在我们第一、第二周的时候，我们一定要很清楚地说明你这个事业在干嘛，你跟别人有什么特别的地方，到底你的事业最重要的精神是什么。我记得我们花了很多时间去理清。但是 Emily， 你的那个核心价值观非常的明确，就是虽然你都是教英文。但是呢，你让人要很轻松的讲英文，很享受的讲英文，其实就是你想要带给大家的。所以你其实有把这个定位理出来。<对>所以你不论是在跟别人做试听课，或是你的广告上面，或是你的咨询上，你都流露出你的定位是这样子。那你在教的时候，<对>你的同学也会感觉到，哦，对我真的要轻松讲英文，我要享受讲英文，我就可以把英文讲得好。我一直觉得定位真的就是一个事业的最根本，但是很多人他会，我什么都想抓，我也想抓文法，我也想抓 keywords， 但是 Emily 你没有，你就是要让人家开口说，对不对？对对嗯，那你刚刚提到说那个准备教材这部分，我觉得很特别，因为像很多人可能他也想要教英文，但是。他不知道该拿别人的教材好，还是拿自己的教材好。那你刚好提到说，你用自己的教材去教别人做英文的 conversation， 你觉得是很有用的。那你可以告诉我们几个 paper 吗？就是怎么样准备好一个吸引人的英文教材？<笑>你那时候是怎么准备的
1: ？这个问题有点小困难，原因是因为可能我我大学是念教育的，所以可能对教材大概加加减减，可能有有一点点了解，或者是说针对整个在教学现场的方式。曾经有学过，嗯、曾经有做过。那我自己会喜欢用自己的教材，原因是因为用别人的，或现在市面上其实有很多网络资源也非常好，非常专业。那他甚至可能是有一些专业的教师去编，没错，是非常好。但是那个毕竟不是你自己的东西，嗯、所以你等于是你的节奏会被那些东西带着走。那如果你能 create 自己的自己的 material 的话，其实你可以自己控制你上课的节奏跟方向。嗯、对，嗯、那你也知道。你会对自己这堂课的掌握度非常高、哦、可是如果用线上的其他的教材的话，哎，你就会被它绑住说，说、哦、我现在只要讲这个，<错>好，然后我现在几分钟我要进到第二趴了。嗯、哦，那我自己就不用，我知道我哪一页做了什么，所以我我的掌握度很好。嗯、对，我就可以很快速的呃，知道学生状况，评估我要往哪个方向走。对，嗯、那我觉得 p a y p a r 的话，第一个我觉得还是要先理清说你自己喜欢怎么样的教学方式。嗯，像比如说在生活绘画这一块，嗯、我觉得第一个很重要的要素就是你要轻松，因为你希望你的学生可以先不要有压力，然后不要紧张的表达。所以我在教材设计上，如果是以生活绘画为出发点的话，我会设计很多图片，让他看到很多字，嗯、一长串的字，他可能就要花很多时间一直看，看不懂就会紧张，看不懂又这样听不懂你讲的话，他就慌了。所以，我就会设计比较多很可爱、很轻松的图片，嗯、我让他看着。嗯、那甚至这些图片可以帮助他去激发他的灵感，去想象到一些哦，可能可以想到的话。所以，我觉得这部分算是 paper 吗？也不是，就只是我单纯自己比较 prefer 这种方式来教学。我
0: 超级认同的，因为我看过 Emily 的教材。如果你们想要用英文成为你们斜杠事业，你要教学生，特别是第一次试听的话，你真的不要用一大篇文章去吓他。因为我看过很多教材，就是一整篇文章，然后带你念。那、嗯啊、你光看到这那么多篇文章。那么大片，你就会头很痛，然后你就会有点逃避。但是你几乎是没有用任何的文字，你都是用一个图，然后很可爱的图片，然后让他可以跟你凭空的去呃聊他想聊的话题。其实就是落实你的品牌精神啦，轻松聊，然后享受讲。对,对，所以我觉得你自己做教材，因为你掌握度比较高，然后呢，嗯、你又可以自己做喜欢的教材，然后让你的文字。不要放太多在教材上，让别人也会觉得比较轻松好玩。嗯、所以你觉得是这个帮助到你可以快速成交
1: ？我觉得可能是其中之一，因为、嗯、呃呃，如果我们以不同的角度来看，你今天是想要去买课程的人，一个老师他就是教学的时候他就开，哎，我学一下我一部哦，然后打开就是一个呃线上现有的网页<笑>跟你自己做的 PowerPoint， 这个感觉一定是不一样的。至少你就会觉得有你的灵魂了、啊。对，对对至少你就会觉得老师比较有用心，嗯、然后他有花时间去准备，而不是拿现成的东西。所以现成的东西没有不好，只是我觉得也是要看老师怎么样使用它。对，那可能每个人有不同的方式。那我自己是比较喜欢用我自己消化过的东西来做那个教学上的呈现这样
0: 。但我真的想代替同学问啊，因为我们是策划说，我们用这个免费的试听，然后让同学、呃、喜欢上你的教学之后，去购买你的付费项目嘛。那你觉得在这个免费试听这个过程中，除了教材做对，做你自己的教材？你觉得在引导学生讲话的这一个环节，你有没有下什么功夫，或者你觉得有什么技巧可以让他更喜欢你？因为我自己也有上很多的英文绘画课，特别是线上的，我自己都觉得。英文老师其实他的发音中上就好，因为每个人都有每个口音嘛，你也不用说他真的是很厉害，但是有时候是一个对频的问题，就是你喜欢这个老师，你就会想要跟着他。那我觉得你也是有这样子的魔力耶，你觉得你是做对什么事情，我会让别人那么喜欢你？
1: 嗯，其实我觉得就是成交这件事，就是你的努力可能在就占 70% 到 80% 剩下 20% 就是缘分，就是看一个人顺不顺，<笑><对>这个没办法，多拜拜之类的吧。九燕也有教我很多比较多，算是心理层面的技巧、话术啦，对对。<数>但我觉得回归到一个最关键的点，就是找到你跟他的共同之处。比如说，你会希望一开始你会请他做个自我介绍，那。加加减减一定会有一些共同之处，比如说哦，我也住台中，哦，那台中就有比较多可以聊，就往这个跟他相似的东西去聊，他就会觉得跟你的关系会比较近。对，嗯、那比如说他想要之后想要去哪个国家，哦，我曾经去过，哎，那我们就可以聊这些共同的话题。就会觉得瞬间可以拉近关系，<对>然后尽量让学生多表达，因为毕竟即使是说是体验课的时候也好，他没有花很多钱，甚至没有花钱，但是呃，每个人都希望自己讲的话被人家听到，每个人都希望自己成为别人眼中的那个 spotlight， 所以就尽量把时间给对方去表达，然后我们就是做个小小的简单的总结，然后呃，把话题引导到你想要他讲的地方，这样就好了。的真的，你完全学起来了。我那时候就跟 Emily 讲说，话语
0: 权一定要留给对方，因为他今天都鼓起勇气来跟你做这个咨询，已经不容易了。那你其实我们是老师的角色，我们不是要跟他讲话，代表我们好像真的很厉害，而是我们要让他练习越来越多，他讲，他享受讲。他才会快乐，快乐呢，他跟你会对平，对然后你们就可能会成交。所以你刚刚有提到很重要一点，就是把话语权留给对方，还有就是你尽量找跟他的共同之处，因为说英文这个东西其实就是很生活化嘛。<对>你可以去，诶，你住哪里呀、啊？你喜欢去什么地方旅游啊？我觉得讲旅游跟讲生活兴趣这个是最容易让。人跟人亲近的地方。啊、那 Emily， 你后来自己的顾客其实本来就有了嘛？嗯、然后呢，你后来还有在这个平台接案。嗯、你你觉得自己在很多各大英文平台接案，跟你以你自己的个人品牌接案，你觉得有什么样的不同？以及你会比较推荐现在想要开启英文事业的同学，透过哪个方式就是得到一些收入呢
1: ？我觉得差异在于说个人品牌的经营。因为，嗯、呃，其实现在有非常多英文的教学线上平台，太多了。<那>对，呃，每个人真的都可以当老师，只要你愿意去把那个网站打开去做一些注册，写一点自我介绍啊等等的，你就可以开启这一项的服务。但是，嗯、呃，在平台上就有点像是。在别人公司工作啦，就是你就是给别人薪水的感觉。<对>就算是学生是买你的课程，嗯、但是学生的钱不会直接进你的口袋，就会有一些后台的操作啊、嗯、等等的。但当然平台也有它的优点，就是呃它的破源在那边的，因为很多想要学习英文的人本身就会在那个平台上面，所以很多人会主动来找你。嗯那在自己去接案这个部分，挑战度比较高，但是我觉得成就感相对来说更高。原因是因为你要有正确的，嗯、不管是广告投放或是你的行销也好。那当然，这个资讯到你的 TA 上的时候，它的精准度已经是很高了，对、嗯、他才会想要去了解这个英文相关的资讯。那针对自己接案的话，我觉得就是说。个人品牌经营，你需要方方面面去去构思，包含课堂上的规划、教材真的准备是一方面。嗯，再就是说，你要怎么样去把它留住，甚至让它可以达到口碑行销的这个部分。口碑行销你就比较轻松了，就是你
0: 不用再去拉顾客，对对因为我知道 d 第一个跟你成交的同学，她还推荐她男朋友跟你学，所以完全<对>、啊、<笑>完全不用再拉，你就每个月就接那几个就好了。
1: 对，就是这个就蛮重要。嗯、那我觉得在平台上的限制因素就比较多，因为很多人可能是因为价格的因素先跟你买。那很多人是，哎，就是线上平台老师那么多，偶尔也会想要换换口味嘛，觉得这很正常。对,对，所以我觉得针对经营个人平台这边事情，实真的蛮重要当然，它相对来说比较难，你要花很多时间去构思，<对>就像是要经营一间公司那种感觉。嗯，但是我觉得会比较有成就感。嗯、那这也是我现在在努
0: 力的地方。对，对啊，对啊，因为我知道那时候 Emily 刚开始跟我做教练课之后，她很快，她第三周她就得到了顾客，然后就开始准备教材要教了嘛。那你有跟我讲说，你有在某平台，你有在接案，就是你也想试试看。那我觉得这样很好，<对>因为你收入真的会一夕间可能一个月多好几万，真的是有可能。但是我就跟你讲说，我们眼光要放远一点，就是你不管怎么样接。其实你都是在帮平台累积，而且平台也会抽成嘛。然后你会有很多的限制，它是没有办法在你身上做累积。但是如果你今天是用你自己的力量接触到一个学生，用你自己的教材。那这个学生他会有口碑行销，那你也可以给把这样子的，<对>比如说他们跟你学了一个月之后，他们的好的成果，他们分享，这些都是你亲自带出来，用你个人的力量累积出来的东西。那甚至我有跟 Emily 说，你你那么会做教材，其实你每一次的累积，你都可以把教材以后甚至是拿出来贩卖，或是变成线上课程，或是你一直累积的时候，你可以变成团队，因为你的我们人是二十四小时有限嘛。那顶多一个礼拜，可能接三四个学生，你就很累了。那如果你发展出你的团队，等于是你把 case pass, pass 给下面的人，其实你会更轻松，那你收入也会更多。虽然个人品牌真的比较难，但是我觉得相对来说，它的呃累积后坐力效率是很强的。那我也鼓励 Emily 说，嗯，其实你想要做个人品牌嘛，那你有跟我讲说，哎，你要想录 podcast， 我觉得也是一个很好的方式。就是后续可以用 Podcast 啊，或是 YouTube 为你做个人品牌的引流，我觉得这也是很重要的。哦、所以接案是一环，嗯、但是你还是要把自己的核心、你的品牌精神做出来，因为这个东西才是跟着你永久，而不是只在乎那个每个月接案接多少钱。那你觉得第三次教练课的时候，你就得到收入？我有帮助到你什么部分吗
1: ？欸、我觉得都很有感的，因为那时候说说真的，因为、嗯。<笑>都在工作，所以觉得回家都已经也很累了。然后我想到啊，不行，因为做了教练课前，他因为他也没有说非常的便宜，所以呢<笑>但是真的很有效，有效比较重要。<笑>真的、啊，就是對,对啊。其实我觉得方方面面吧，九恩都有推我一把。可能我自己的想法可能到八十但九恩就会把那二十加上去，所以我就会往前走。因为九恩他的那个真的很及时，就是他希望我在做<笑>做那个咨询的时候。马上回报给他，我现在的状况怎么样？然后你感觉到他们有没有想要成交那个心情？就是立即跟九燕讲。嗯，所以我记得我那天是晚上，好像十点十一点就跟九燕讲，如果、嗯、我连连打字的力气都没有。我说好吧，那我跟你讲电话。这个就之后大家可能跟九燕在自己体会那种感觉。对，就是我跟你讲怎么样，怎样，怎样，我照，哦、对，我就照做，就感觉、嗯、那时候只有感觉说九燕好像比我急的感觉。对对对，<笑>對對你那时候说，哎<對>，呀、欸，你
0: 晚上十二点打给我，然后你跟我说你的想法，然后刚好你的时候也十二点多，你就接到汇款资讯了，对，就收到款项，然後,然后你就很激动，然后我就比你更激动，可是
1: 其实我觉得必，必须说说实在的，我现在在做的这件什么样的事情，它的难度严格来说并没有那么高。比如说，有些人想要当一个，呃、嗯嗯，比如说什么。设计师啊，或者是说其他接案，嗯、我觉得这个家教是一个很普通的东西，也很市面上非常多人，所以觉得他的出发点并没有那么难。但是不管难还是简单，还是都要跨出那一步，这还是最,<的>最重要的。对
0: 对啊，所以那时候我还我还记得你那时候跟我讲说，其实跨出第一步并没有很难，在于跨出第一步跟对的方法。刚好就是我推着你，然后也很很谢谢你信任我这个带领，嗯、因为我我会给你很多事情做，会教你一些策略跟方法，还有加上很多事你自己很努力，你很有效率。嗯、就是我叫你什么时候做好什么什么东西给我，你永远都会提前个一两天，然后会让事情有点充裕，然后再加上我觉得你的特质吧，嗯、因为。你就是很适合做这个事业，<笑>所以
1: 真的很替你开心。我觉得有一个原因是因为我就是有政治，所以我其实主要是说完全的相信他。我一直觉得我就是只能够相信你，因为我完全就是没有多余的时间再去想一些有的没有的事情。那我就觉得我都已经付了这个。嗯咨询的费用给你，那我就我就相信你啊！因为如果我不相信你，我就自己自己平常乱搞就好了，我也不需要再花这个
0: 。真的超感谢！<练>我也其实我也是在帮助一个人，然后你后来也帮助了学生嘛，然后让他们口说英文进步啊。嗯、所以你懂我感觉，就是你当一个教练，你真的看到你的学生越来越好的时候，你那个成就感是非常非常大，它是超越金钱，嗯、而且是。嗯，你会觉得自己很有价值，你你自己觉得你做的这个斜杠事业，到跟你一般在做上班族那个价值感是不是落差很大？
1: <笑>真的会落差很大，因为第一个就是这个东西基本上就是。超过 90% 以上是你喜欢的事情，因为当然是一开始遇到一些小小的困难嘛。嗯，然后说真的，因为我们现在上班，然后下班有时候也很累，但是就是很累。当我要开始上课的时候，我觉得我还是会蛮开心的
0: 。对啊，因为这是你喜欢的事、嗯、所以我旗杆新秀班品牌的精神就是做你热爱的事情，嗯、然后像你自己的事情，然后你擅长的事情就做。你如果不擅长的事情，就不要碰。<对>其实我一直带给崔生是这样，而且我希望是可以让你们发展长久事业。就是不论以前已经毕业了的学生，我都会不时问他说：“哎，你还喜欢你现在在做事吗？”如果他们喜欢，我真的就觉得还好还好，我们当初找的定位是对的。那 Emily 你来分享一下你最近生活。你你自从做斜杠之后，你的你的这个时间还
1: 够用吗？<笑>真的是不够哎、欸，就是完全不够。啊、然后每天忙完之后，怎么已经十一点了？就是感觉没做事就十一点，可是回想起来又做了很多事情，就是每天很充实，然后很累，但是很开心，就是感觉自己的每一天都比昨天还要再成长一些。走得更踏实吧，对我觉得算是走得
0: 蛮踏实。虽然忙啦，但是可能初期就是比较混乱，嗯、因为你还不知道说要有什么样的做事的 SOP。但我相信这个随着时间之后，你会慢慢有自己的步调。然后你紧凑的生活刚开始不习惯，嗯、但你终究只会习惯那样的紧凑感。等你真的发展起来之后，你真的会觉得好开心哦，就是。所有的累积就是累积在你自己身上的，然后又可以帮助到别人。对、嗯，但是就是你要接受，斜杠就是会让你生活真的刚开始比较乱，但是之后你会觉得好险，我有努力做这件事。那等到你现在还没三十岁嘛，对不对？嗯、那如果你真的做起来，也许你之后真的不用再上班了，你就是靠这个产业好好的发展，或是你甚至有团队在帮助你，你有自己的教材，其实都是一个累积。但是一定要从跨出第一步开始。所以其实 Emily 她的跨出第一步。步，也就是去累积一些客源，然后去调整自己的教学模式，然后慢慢慢慢找出自己的定位的。那最后最后，我想要问 Emily， 你有没有什么话以前没有对我说过，或者是你曾经觉得我很很机车，或者很严格，或者怎么样怎么样，你都可以告诉我，我很想听
1: 。但是你有觉得你很机车啊，只是我会觉得说，就是九院是一个蛮特别的。教练也好，<笑>或是,是因为真的，因为像有时候你去买一些付费的课程，对，然后尤其是我的钱是在还没有开始上的时候就已经全部全部给了嘛，对，嗯、那很多老师其实说说真的，就是可能他积极度就没有很很高，或是说就是那样，可是九月会让你觉得。他是很像妈妈，一直、oh、God, 他是，欸、我不是妈妈，就是一直疯狂说，哎<笑>、欸，你怎么样啊？怎么样啊,那个、怎么样啊？那怎么样啊？那做的怎么样啊？啊，怎么那个怎么样？就是他会疯狂的问你，<笑>但是我觉得这是看你的心情，因为我我当下是要买九院的咨询课程，就我是已经下定决心，就是我要做这件事、嗯我，我希望不管结局是好还不好，但是我一定要在这六周。踏出去做某一些事情，就是我给自己的那個、的那个承诺，因为那真的没有很很便宜，所以是需要下定决心做一件事情。真、啊、真的，对，那你既然就是已经下定决心了，你要履行对自己的承诺。是。那当有一个人在 push 你的时候，你知道那个人是在为你好，他不是害你，他比他甚至比你还希望你可以。达到设定的目
0: 标<錯>，对，我都很希望你们，嗯、你们未来就是成就或是什么，就是非常大，或者说你开公司啊，嗯、你开学校什么的，或是你自有线上课程，我希望你是比我更好的，因为，嗯，你说我学费确实啊，确实真的是不便宜，但是我会觉得说，也因为我的付出，我觉得是值得这个学费的，因为这个我等于是帮助一个人从零开启一个斜杠副业，甚至你这个副业未来。可能成为你的主业，我觉得这个是我自己其实付出很多。那当然，我的收费提高了之后，我自己对学员的心态也不一样。例如说，我可能呃上万块的学费跟几千块的学费，其实我的态度也会不一样。我也知道说，我、呃、上万块的学费，我要下多大的功夫，我也有责任，而且我也想要赶快帮你带起来，让你真的有收入。嗯、其实我自己会。其实也是压力有点大了，因为我我希望你我的价值是对得起这个学费的，嗯、所以我就一直在想说，可以怎么样可以让你可以赶快起来？那那我觉得真的是很高兴你，你你是觉得是有价值的这样子，嗯、所以对，你说我像个妈妈，嗯、对,、啊、对我真的好烦的，我好啰嗦，<笑>就是我可能感觉跟你比较没有什么距离啦，就是我比较像朋友一样的，嗯、因为我知道很多的教练他会希望跟学员有一个距离，因为代表一个威严，但是我我本身就是没有办法走威严风格的，嗯、对啊。那后啊，我自己也觉得说，因为我曾经就上过一些线上课程，那很多讲师你会觉得刚刚有距离，是因为他很出一个线上课程，然后他说的哇、啊、好厉害这样子，然后你就买。那你买完之后，你会发现就是你要自己学，那自己学本身就是没有什么效率，因为他没有办法 push 你做什么。那我会觉得，虽然我。需要比别人花多一点时间再跟学员接触、跟 push 他，但是我觉得这个是让我看到我的成就感的，所以我宁愿做这个劳力，嗯、算是劳力嘛？呃，劳力不是说不好，而是我觉得是一个亲自参与，我喜欢这样的感觉。我觉得这个才能真正把一个人带起来，而不是只是上线上课程。然后你可能付给他几千块，但是最后他还是没有上完这个课程。我我觉得我希望是你付给我学费，你是真的是有用的。
1: 嗯，当然自己还是要努力啦。我觉得就是酒燕是可以帮忙我们很多，帮我们想，或是说推你一把，但是决定权还真的是在自己，就是自己还是要跨出去去，你要,要对，而且你要有对的心态。<对>你刚
0: 刚说到，因为你自己本身已经准备好了，<对>你觉得我就是要花这个钱，<对>我就是要有这个企图心，我就是要好好开启我谢钢事业。嗯、其实你本身已经态度正确。那我说真的，<对>我老实说，我也想要这你这种学生。因为我跟你不是只是来体验或玩玩，我是真的要有强度的把你拉起来，嗯、所以你要花非常多的时间在搞你这个事情。嗯、如果你今天只是半吊子，付个一点学费来体验看看，我不要，因为我想要把你真的未来是有机会，你的收入是可以超越主业，或是甚至是你可以靠着这个、嗯、呃在家里上班的。我是想要把你带到这个境界，而不是只是一个兼差的性质或是接案的性质的。嗯所以 ，Emily， <对>你现在你这你未来计划是什么？可以跟大家分享一下
1: 。我觉得还是说，现在因为就是希望说以经营公司的里面的经营这份，哇，谁敢谁敢事业，所以格局变大了。<盖>对，格局变大了，一开,<笑>一开始其实我觉得很难，每一步都很难。<笑>那包含说，因为我现在还有政治，有些时间确实比较受限。但是可能我我现在就会把一些之前在花脸书的时间，我就会。比较会来做一下我现在需要想的事情，就算我真的没有在做好，嗯、我可能还是头脑在思考这些事情。我教材可以怎么规划、啊？那我的上课的方式可以怎么样再做调整？嗯、可能会让学生吸收的更好，会对他短期之内更有帮助。对，现在就比较多时间在想这个。很棒，你的格局有
0: 有被我影响，你的格局有变大。就像我这一次的那个新节目，这一次我有需要格局，<對>就是我就跟 Emily 讲说。你未来想要成立什么样的事业？不是只是你斜杠兼差的，而是你要把它成立一个你真的事业体。你会有团队的。可能别人想要讲轻松英文的人，全台湾想要学会轻松表达英文的人，他都必须要跟 Emily 你学，跟 Emily 的团队学。如果你想要建构这样的事业体的时候，你要做什么？你不是只是在呃什么英国啊 c a m p b r i d g 啊，不是哦，而是你要想，我要怎么有自己的教材？对不对？你这个思维就是跟别人不一样了。<对>别人不会想要成为自己教材，<对>但是你未来你要做团队，你要有你自己的风格、你的教材、你的公司的规模是怎么样？你想要让别人得到什么？这个你完全是一个创业家思维。所以我都把我每个同学，我都说、嗯、啊，不行，你的格局要拉大，因为你你一旦拉大的时候，你想的东西会层面会很广。以广的去想的时候，你就会做出很广的事情，更有深度的事情。那即使也许现在看不到成果，但是以后你一定你都会很清晰自己还好有努力做这些事情。对对，好，最后有没有什么 Emily 想要勉励
1: 给想要用英文开启斜杠事业的同学吗？呃，我觉得不管是不是用英文来开启斜杠事业，或是任何事情你想要开启斜杠事业，主要就是你自己的企图心要够强，然后当你决定的时候，就真的是要、嗯。全力以赴，对。但是我觉得，其实说真的，现在生活大家都算是蛮蛮辛苦的吧，因为现在整个经济局势不是很好，那加上我觉得现阶段整整个台湾的，不管是房市也好，或者是说整个。通膨的那个影响，其实生活上的压力，大家应该多少都会有一点。所以我觉得，在努力的同时，也不要让自己真的压力太大，因为，嗯，还是要给自己一点喘息的空间。然后，呃，因为我我记得九燕就是上完课的时候，那时候他就有跟我说、嗯：“恭喜你毕业了，就是我很替你开心什么的。”然后我那时候还回九燕说：“九燕真的很谢谢你，但是我同时也想要谢谢我自己。”呃，我觉得。自己要给自己多一点鼓励。每个人都都有你属于你自己很很棒的发挥的领域，然后还有你自己的天赋所在。你都是一个很有影响力的人，是你自己有没有发现自己这一块的那个潜能在哪里？所以我会借自己小小力量勉励一下大家说，说其实大家生活都没有很轻松，然后嗯、呃，可是你你都是很棒的，所以嗯、呃，有事没事多给自己一些鼓励，然后当自己有一些成果的时候，也也不要忘记给自己一些掌声，然后这样子也可以让你就是。能走得更远，然后也慢慢的看到自己的好。真的给自己鼓
0: 励真的很重要，就是你要适当的鼓励自己，不要一直觉得自己好像不够格，或是不够教别人，就陷入在自己的黑暗里。那当你真的走出来，你才知道，其实很多人是愿意帮助到你的。<对>你自己心态上面，其实你要越放越轻松。其实有时候越松越做自己的时候，人家也会被你这样的态度吸引，所以。很难得 ，Emily 可以透过自身亲自的经验告诉你们，给大家一些帮助跟启发。好，那就先这样子喽，<对>谢谢 Emily， 谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢 n 拜拜拜拜。拜拜拜拜
0: 来到节目的尾声了，跟你做一个本节重点整理，其实也是我自己学到的地方。第一个，如果你真的想用英文技能开启斜杠事业，但是你一直有个心魔，觉得自己不够好、不够格教别人，该怎么克服呢？首先，你要先确认你的受众是不是。能认同你的价值的，还有就是你的受众的程度是如何。如果你今天英文程度普普通通，但是你也可以教儿童英文呢、啊，或是说教你比你程度还要弱一点的人，但是主要是你有没有办法教会他比较重要。那其余的，其实你慢慢修正调整就好了。那第二个。如果你想用英文开启斜杠事业的话，你可以先从免费试听讲座去让别人先去相信你。另外 ，Emily 提到他能快速成功的方法是，他有把他自己品牌的核心价值观做出来。他的口说英文的价值观就是轻松讲，不要害怕，享受讲。那另外，他还提到有自己的教材，其实帮助他很多。第三个，如何设计好自己的教材呢？他提到说，你要多放图片，不要太多的文字，要让人觉得找你学英文是很轻松愉快的。那你有自己的教材，也代表你可以控制自己的节奏比较高，你的掌握度比较高，也会让你的同学觉得你很用心，是非常非常加分的。如何引导学生透过视听喜欢你，付费给你呢？他有提到说，你除了这个要保持轻松愉快的心情让对方感觉到之外，你也要多找一些你跟他的共同话题。最后的最后，他提到说，如果你下定决心之后，你就要全力以赴了。那也别忘了，在斜杠之余，也要留给自己一些喘息的空间。每个人都有自己天赋的所在，你要多给自己一点鼓励，要相信自己。那当自己有点成果的时候，也别忘了要犒赏自己。另外，我自己非常认同他说的：只要你跨出第一步，你要先求有，再求好，在沿途进步，其实就会让你的斜杠事业慢慢展开来了。其实这个观念也是我的名言，我说了很多次，就是你不必很厉害才开始，但你必须开始才会很厉害。所以我希望听到这边的同学，拜托拜托，你一定要开始。你不管你做什么，不管你的东西有没有健全的获利模式，你都要跨出第一步，因为想当初我在做。podcast 的时候，我也没有什么获利模式嘛，但是我必须先知道我的核心价值观是什么，我的核心品牌的核心是什么，把它做到做到真心，做到扎实的时候，接下来你沿途的风景，沿途的人，他会推着你去慢慢把这个品牌越来越健全。最重要是，你有没有真心喜欢这件事情？如果你听到这边，你真的很想加入我的教练课，但是你不晓得你有没有呃办法升任，或是你很想多了解一些费用啊、细节等等，很欢迎你透过节目下方的连结跟我先预约一个三十分钟的免费咨询，非常期待跟你电话聊一聊哦。再来，你听到这集，你也非常想上 Emily 她的英文绘画课的话，也很欢迎你加入这集节目。下方我会放她的 l i n e 你可以跟她先约一个试听的聊一聊。希望你听完这集，我们都对你的启发有帮助。我们下周见咯，拜拜。我都会固定在每周二早上上架我的节目。